1: 90 con Roberto Martínez. Me siento delante del micrófono y se enciende la luz roja. Tengo que hablarte durante hora y media y poner canciones para que los dos pasemos un buen rato. Y siempre eres tú el que decide. Decides escuchar y a veces también decides comprometerte. Yo creo que algo similar deben sentir los seguidores de Bruce Springsteen cuando descubren su música. Por eso, esta tarde, nuestro programa 159 hablaremos de la carrera eh, de la carrera del boss dentro de la década de los años 90. Y para ello, Manuel Campos nos acompaña hoy en el estudio. Bienvenidos al nuevo orden mundial. teníamos eh, varias formas de saber si un grupo molaba y desde luego una muy fiable era si una de tus bandas favoritas hacía una versión de, esa, de ese artista y rey Against Machine no era un grupo cualquiera además, era un grupo combativo era un, un grupo reivindicativo un grupo que se manchaba las manos y que decidió hacer este homenaje a la carrera de Bruce Springsteen. Por eso automáticamente muchos de los ojos de aquella joven eh, década eh, se pusieron eh, hacia atrás, volvieron la vista atrás y, y es, empezaron a, a escuchar discos de, del Bosch, eh, desde luego clásicos como Bond Run y, y un montón de LPs que hemos hablado aquí alguna vez y que por eso hemos decidido hoy también invitar a Manuel Campos, que es el, la persona que yo conozco, una de ellas, pues conozco ya varios afortunadamente, que controla al milímetro la carrera de Bruce. Hola, ¿qué
0: tal Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Pues aquí estamos nueve años después. Eh, parece que no ha pasado el tiempo, pero fíjate, intentaremos contar algo de pues de la década más sombría de Springsteen, pero como siempre eh, hay luz al final del túnel.
1: Tú estás igual, tío. Incluso yo diría más atractivo, como dicen las mujeres, ¿eh? con ese puntito. Yo menos pelo, ¿eh? Que... Ah, sí, sí, efe efectivamente. no
0: yo, yo te veo bien, yo te veo bien también. No, la, la verdad es que, fíjate, pues eh, de primera ya eh, pues, pues te agradezco que me hayas invitado. La verdad es que... Ya no, no, puedo, no puedo escuchar con tanta frecuencia eh, música como, como antes, que le dedicaba, pues la verdad es que casi todas las tardes mucho. Ahora pongo una canción y ya eso me da energía suficiente. El atasco del coche, El por coche supuesto, es, también eso es claro. un, un clásico. Pero es que hablar de Bruce a mí me pone nervioso. Oye, ¿por qué crees que los racing en The Machine decidieron...
1: Rendir este homenaje a alguien que en los 90 no estaba muy de actualidad?
0: Bueno, la verdad es que para empezar es una pregunta en la que evidentemente no teníamos preparada. <risa> eh, no, eh, a ver, in, in, directamente no, no sabría qué contestarte, ¿vale? Quiero decir.
1: Tal vez por el mensaje de la canción combativa. Eh, me ¿no? iría más por ahí. Uh -huh.
0: Me iría más porque eh, precisamente The Ghost of Pond es, es un disco folk. Eh, de hecho, fue premiado, premiado como mejor álbum eh, folk contemporáneo. Eh, pero, claro, ¿por qué te fijas en esas letras? Yo creo que te fijas por la situación que en este momento o en ese momento era similar a la de tiempo atrás. ¿no? O sea, pues todos volvemos un poco la mirada y decimos época de crisis. Pues bueno, también es época de Bruce, ¿eh? Esa no es no es una teoría que no haya leído muchas veces. Eh, cuando las cosas van mal, cuando los momentos son difíciles, mmm, ¿a quién necesito? Mi referencia es este, a ti te pido ayuda. Uh -huh. Entonces yo creo que es un poco un poco por ahí sí que podrían ir ir más los tiros. Uh -huh.
1: Bueno hoy vamos a hablar de una década que el propio Manuel me ha dicho que no es de las favoritas para el seguidor de Bruce, eh, para el seguidor de Springsteen eh, de tratar los de 90... Aunque yo tengo muy, muy muchos recuerdos. Eh, esta semana poníamos en Twitter eh, en la entrega de, o la presentación de Antonio Banderas ¿no? en los Oscars por la película eh, de Streets of fidelencia y, ah. y bueno, pues eh, aquello fue eh, mítico porque está en el recuerdo de todos. Esa canción eh, para bien o para mal le volvió a, a subir al pedestal. ¿no? A lo mejor no en ese tono tan eh, reivindicativo, pero sí comercialmente le funcionó muy bien. Totalmente. Eh,
0: la canción que separa lo que podía ser el ostracismo a la vuelta al estrellato es esa, sencillo. Uh -huh. Es decir, mmm, tenía un encargo de Jonathan Demme para la película. Se encierra en su casa. Mmm, fijaros que musicalmente no es una canción que tenga grandes arreglos, uh -huh. es un pequeño bucle mmm, y una letra perfecta para un momento perfecto para una película que salió redonda uh -huh. quiero decir, es el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado ¿no? y, y sin duda es, es lo que más recordaremos eh, en general, el público eh, de la época pero claro, la década no empieza en el 95 <risa> la década empieza en el 90 Exacto. y nosotros bueno, ya sabes que los, los frikis de, de Bruce pues tenemos una idiosincrasia particular pues claro, empezamos con el fin de la banda y con una forma o con dos discos sin conexos entre sí que, bueno, que decepcionan básicamente un poco al aficionado tradicional de, de Bruce, ¿no? ¿Y por qué? Decepcionan, yo te voy a dar, aquí es mi opinión personal, ¿eh? esto ya ni, ni miro notas ni nada, es lo que me sale un poco del, del corazón porque creo que están despegadas de lo que la gente de lo que la gente pedía no son, eh, son unos temas que por separado eh, son pues ricos son son bonitos diría que que hablan de, de la felicidad es decir es, es, es hablar de todo lo contrario a donde he llegado eh, de todo lo contrario de lo que venía hablando pues en los, en los discos anteriores no es decir uh -huh. Eh, pues eh, creo que ya he encontrado el amor, creo que ya he encontrado el dinero, creo que ya he encontrado mi vida deseada eh. y por otro lado, pues todo, todo lo positivo también se enfrenta con esa parte negativa que todos tenemos y que en la eh, psique de Bruce está bastante desarrollada, ¿no? es decir, hay sol pero también hay sequía, hay amor pero también una parte de mí espera otra cosa, ¿no? Estás cerca y estás lejos. Uh -huh. Y también el, el hecho de no estar con la banda supone también una ruptura a lo, a lo clásico, ¿no? A lo que todo el mundo esperaba. Estaba Clarence, eh, lo que tenemos todos un poco él es el saxo, el piano y tal. Y entonces ahora empiezo con otra banda diferente, ¿no?
1: ¿Y eso por qué, Manuel? ¿Por qué se terminó la... La... ¿Por qué terminaron por qué esa ruptura con una banda mítica?
0: Bueno, yo leyendo una de las biografías y también ahora repasando un poquito para, para el programa eh, leía unas declaraciones de, de Max Weinberg, el batería uh -huh. que decía que sentía que al final de la gira del Born in the USA ya las cosas no eran exactamente igual que antes ¿no? que ya se, ya se notaba cierto distanciamiento ¿no? Luego llega el Tunnel of Love disco brutal, pero que es un disco... Que realmente hace un compositor para sí mismo, pero que la acompaña de la banda, ¿no? Y además lo organiza. si vemos algún concierto que todavía podemos buscar por ahí por internet y verlo. Uh -huh. eh, por poner uno que me viene ahora a la cabeza, Lavin Ross es un eh, es un pirata que anda por ahí en Roma, precioso, brutal. Vale la pena que lo busquéis y que lo. y que lo veáis. Y está el escenario. Bueno, pues ya todo muy mmm, sistematizado, muy organizado, ya se pierde un poco la frescura. Aquí lo que intento es contar yo estas historias que son mías y tengo este acompañamiento pero está ya separado. Y entonces, claro, aquí los músicos ya ven también ese, ese distanciamiento, que por otro lado, tampoco es raro en Bruce, porque en el 90, en el vamos, en años atrás, eh, en el Nebraska, ya eran composiciones él solo en su casa con un cuatro pistas. ¿no? Ahí
1: te iba yo, porque la E-Street Band siempre ha aportado musicalmente, eh, siempre ha sumado a las, a las composiciones de Bruce, o simplemente era una banda que ejecutaba, lo que se desarrollaba en el local de ensayo
0: mm, a ver, el aporte el aporte musical yo creo que, que es evidente cada miembro de una manera diferente, ¿no? yo diría que por ejemplo Steve Van Sant que es una de las guitarras, uh -huh. productor eh, bueno archiconocido eh, sí que tenía una visión algo más profunda, ¿vale? Más profunda de, la, de lo que era el, el entendimiento de las canciones, ¿vale? Cómo interpretamos esta canción en el conjunto. A mí me parece que es la figura más importante y, de hecho, alguna, luego veremos alguna anécdota y tal sobre, sobre precisamente el Lakitán y el Human Touch. Eh, pero ese, esa es una, es una visión única. Luego tenemos otros integrantes de la banda, como podía ser Clarence, que tiene un efecto de conexión con el público increíble, y ese efecto de conexión no lo tiene por ser el tío que mejor to toque el saxo del universo, pero la conexión es la clave, y él y esa persona lo conseguía. Lo hacía hasta cuando salía en un carrito de golf en los últimos en los últimos conciertos, ¿no? Porque ya no podía eh, prácticamente andar. Entonces. De hecho, en uno de los vídeos para las sesiones del, del 95 del Greatest Hits, eh, claro, están tocando Blood Brothers, que es una de las canciones que, que aparecen o que se desarrollan durante, el, durante esas sesiones de grabación y eh, Secret Garden, que luego también escucharemos, y le dice Bruce a Clarence eh, tú como veas lo que se te ocurra quiero decir, no le dice pues tienes que tocar, no, no y además con cierto aire de confianza de saber que lo que vayas a hacer va a conectar perfectamente con, con, con la canción. ¡Qué maravilla! Y el hacer que eso cobre vida es lo que, claro, es lo que hace que los que somos unos fanáticos, pues no sé por qué extraña razón lo, lo sintamos así, ¿no?
1: Ahora vamos a ir con música, no os preocupéis que esto no va a ser hora y media de charleta. Menos mal. Vamos a poner muchísima música que ha traído Manuel, eh, toda en CDs, toda... Eh, original y lo que sí te quería hacer una pregunta antes Manuel la e street band estaba acostumbrada a esas cuatro horas de maratón de música cada noche o eso es algo actual que hemos que hemos obtenido ahora no antes también era así
0: sí bueno aquí eh, yo creo que también estamos un poco influenciados por uno de los últimos conciertos de Madrid. Uh -huh. Eh, claro, no estamos acostumbrados a ese, a ese nivel. Yo ese día, por cierto...
1: Ni Madrid está acostumbrado. Ni
0: Madrid estaba acostumbrado. No, no, efectivamente. De hecho, ya no había de nada. Quiero decir, acabó ya. No había ni trenes, ni nada de nada, ¿no? Ni autobuses, ni de nada, ¿no? Ese día no pude ir porque precisamente nació eh, mi hija el, el día siguiente. Qué bonito. Sí. Y, y claro, y la gente dice, bueno, pues es que toca tres horas y media y pues nada, ¿no? Bueno, esto viene de los 70, ¿no? Durante la época en la que no podía grabar discos con, eh, debido a los problemas con sus representantes, eh, su única fuente de, de ingresos era básicamente hacer conciertos. El, yo creo que el desahogo que también le producía eh, tocar era evidente y entonces tocaba hasta la extenuación, ¿no? O sea, tengo aquí, por ejemplo, alguna... Alguna cita interesante, ¿no? Dice, eh, salir al escenario es una experiencia que compensa. Empezó como un acto de automedicación. Pillaba la guitarra y, actuaba, y actuando me centraba. Era mi único recurso para la confusión que era mi vida interna, ¿no? O sea, estoy luchando y entonces cuando cojo la guitarra y aquí eh, tiro a reventar. Y los demás, pues le seguían. Porque es el líder, es el líder. <ríe> Recientemente he leído a Tom Morello decir que esos esos
1: conciertos son agotadores. Claro, alguien que acostumbraba hora y media, dos horas de concierto, meterle casi el doble pues dice que, que, que ha sido, vamos, demoledor. De hecho, decía que en tres meses se aprendió como unas 50, 60 canciones y que, y que la, cada noche llegaba Bruce y decía, hoy estas siete. Y que en el directo también se ponía a tocar canciones que ni siquiera había dicho a la banda que iba a tocar y que él nunca había escuchado, decía Tom
0: Morelo. O sea que... Eso, eso me, bestia me encanta. Bestia parda, ¿eh? Total, total. Eh, a ver... Por contar también alguna anécdota, ¿no? Para una, para una mega estrella, que lo tiene todo ganado, ¿no? Eh, el último, el último del concierto al que fuimos este, estuvimos en París. Uh -huh. Y bueno, pues como a las seis de la tarde, yo creo que. Está, bueno, evidentemente somos de los que hacemos cola durante mucho tiempo, ¿no? Pero eh, pues a las seis y media ya habíamos entrado. Y a las aparece por ahí un tal Bruce Springsteen
1: ¿Proba de sonido o no? eso ya No, no, echar? no
0: a tocar cuatro o cinco canciones para los que estaban allí haciendo cola ¿En claro, acústico? Totalmente Quiero decirte que al final esas cosas Es otra cosa este hombre es, Son las que van marcando ¿No? Es, son pequeños detalles no eran necesarios evidentemente porque luego luego pues hizo hizo su, con, su concierto pero para la gente que, está, que estamos allí que hemos hecho cola a veces de manera mmm, poco... No, no, no puedo comentar más. Eh, pues horas y horas cogiendo lluvia eh, y demás. Eh, pues, pues son detalles que te, que te vale la pena el, el desplazamiento. ¿no? Y luego, claro, luego te estás tres horas y estás disfrutando y durante ese momento, pues... Te evades, ¿no? yo creo que igual que se va de él, nos evadimos todos, ¿no? El conseguir... Mira, yo, por ejemplo, aquí tengo otra, y esto ya es parte final de la charleta. Eh, dice, ¿no? Durante los conciertos existe una especie de, de ola de energía invisible, ¿no? Una especie de inspiración, o como quieras llamarle, que logra que las canciones estallen, que cobren vida, y que a veces pueda arrastrarme durante 25 canciones, que es un concierto. Otras veces me duran 10, pero busco la inspiración en alguien, Veo a alguien que es su primer concierto, que lo está dejando todo y, y vuelvo, pum, y otras 10 canciones. Y así es como vas, tienes que pillar la ola y si la pillas, pues te digo que, que, que encuentras, eh, encuentras esas, esos momentos de felicidad.
1: Solo se me ocurre una banda en los 90, eh, un poco similar a todo esto que estás contando por trato con el fan, por eh, duración de los conciertos y además yo creo que también han tocado alguna vez juntos y es Eddie Vedder, eh, es Pearl Jam, una banda mm -hmm. de, de Seattle. También se alargan los conciertos todo lo máximo posible, tratan a los fans de una manera eh, que yo nunca he visto a ninguna otra banda eh, tratar y bueno, pues eh, yo creo que Eddie Vedder seguramente haya vivido alguno de esos conciertos y haya hecho cola y a, lo mismo se ha encontrado de joven con... Con Bruce, ¿no? Ahí en, tocando en conciertos han
0: salido, ¿eh? Eso sí. Eso seguro. O sea que... Eso está eso está confirmado. Pero bueno, lo que te digo, eh, los fans somos, somos especiales, ¿eh?
1: Bueno, Manuel, ¿qué va a sonar hoy en el primer programa después de nueve años sin pisar la radio?
0: Bueno, lo primero simplemente es una es una pista introductoria, ¿vale? Aquí uh -huh. vamos a poner mmm, simplemente lo, lo que son las palabras de, de, de uno de los miembros de la banda que hacen referencia a lo que me has comentado antes, ¿no? A que... Mm, puede pasar cualquier cosa durante un concierto de Bruce.
2: Vamos vale. ¿Vale?
3: In in his is uh, st driving for spontaneity, um he often will not tell you what key you're going to play in, what song you're going to do, or you know, just follow me boys.
0: Fijaros, hemos empezado con este, este corte, que es justo la mitad de la de, de. la década. Estamos en el 95 y en teoría, pues es la, la, el momento en el que se reúnen, ¿vale? Eh, antes hemos comentado que de dónde viene un poco la separación, ¿no? Y os había dicho que en el Tunnel of Love, pues ya había indicios de ello, ¿no? Fijaos, voy a contar aquí una, una anécdota, sale en una de las, de las biografías. Eh, hay una de las canciones que se llama I ain't got you, eh, donde bueno, hay cierta mm, autoburla por parte del propio Springsteen que dice, bueno, me, me pagan por algo que hago de forma natural eh, y, y soy millonario. ¿no? Entonces eh, Van Sant, que reconoce la, la, ese, esa, esa canción, pues cuenta un poco que tuvo una de las mayores peleas con Springsteen ¿no? y le dijo, ¿pero qué coño es esto? Y él le dijo, ¿pero qué quieres decir? es la verdad, es lo que soy, es mi vida y entonces Bansan le dijo pero qué gilipollez es esa Vamos a ver, la gente no necesita que le hables de tu vida a nadie le importa un pepino tu vida, te necesitan para sus vidas, ese es tu trabajo darles alguna lógica razón, simpatía y pasión en este mundo frío fragmentado y confuso ese es tu don explicarles sus vidas sus vidas y no la tuya y por lo visto, bueno, pues ahí acabó esa bueno, pequeña vale. esa pequeña discusión, pero que dice mucho de qué visión precisamente tenía eh, Van de lo que de lo que tenía que hacer Bruce. Una
1: bofetada en toda regla, ¿eh? Totalmente. Ah, además, los tenía bien puestos, ¿no? Colocarse delante de, del, del que es su jefe, nunca mejor dicho, ¿Sí? y decirle, bueno, yo creo que... Esto es una basura, deberías escribir otra
0: cosa. Sí, basura lo va a decir después. Luego, <risa> luego vamos a poner algún corte del de Lucky Town y del Human Touch, pero ahí creo que va un poco por esa línea, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, efectivamente, tiene el, tiene el valor de decirlo, eh, pero bueno... Personalmente, en esta época... O sea, ya ahora ya sí que vamos a la, a la fase cronológica, ¿vale? Esto es solo un detalle. Eh, hemos visto que se está partiendo un poco la, la banda a finales de los, de los 80, ¿vale? Que es justo cuando Bruce se casa por primera vez, ¿vale? ¿Con quién se casa? Con una actriz que se llama Julian Phillips. Ajá. Y y bueno, bueno pues la, la cosa no cuaja yo en la biografía precisamente en, en la última decían que era una chica encantadora pasaba desapercibida por los conciertos eso iba te iba a a verle... no era la
1: típica estrella
0: de para cine, nada de... para nada para nada y de hecho es que a mí me sorprende porque hablan muy bien muy bien de ella sin embargo mmm, tal como vino se fue y en la gira del Tunnel of Love pues empezó un poco el coqueteo con Patis y Alfa... Mm, evidentemente los duetos son cada vez más apasionados y bueno y son tan apasionados que bueno el...
1: explica quién es esta Patti para aquellos
0: que no sepan bueno pues Patti es una miembro del, del grupo no miembra, no, no miembra, gracias <risa> eh, miembro del, del grupo de, desde hacía eh, muchos años una corista y, y bueno, y aparte también siempre colaboraba con la, también con la guitarra, con los agudos partes donde probablemente no llegaban las voces de, de ellos y bueno, y, y Bruce lo dice no dice yo quiero tanto a la Street Band que me he casado con un miembro de ellos, no entonces y, y es verdad, el hecho es que el casarse con, con, con Patty y que luego ya empezaron a tener hijos en el, en el 90 es un cambio eh, radical. Por otro lado, aquí tenemos que contar que a finales, en el 88, eh, bueno, hace la gira también de Derechos Humanos, el Human Rights eh, de Amnistía Internacional, y trabaja con Sting, vale que acababa de dejar o que había dejado tiempo atrás de Police, uh -huh. y con Peter Gra Gabriel, que había dejado Genesis claro, trabaja con músicos distintos y eso también le convence un poco a dejar la banda, ¿no? Y este aquí ahí ya empezamos un poco a ir hilando ya motivos eh, adicionales, ¿vale? Uh -huh. Eh, graban algo esos tres genios juntos o...? Bueno, es, salen, eh, col col colaboran en la, durante la gira, eh, tocan canciones unos de otros, todos los tres juntos, separados uh -huh. eh, y demás. Que yo sepa, eh, no hay ninguna composición eh, una, un, ad hoc.
1: Una gira que va por Estados Unidos, imagino, ¿no? Y por el resto del mundo ¿Ah, también, ¿sí, también. sí Sí, uh -huh.
0: sí, De hecho, aquí tocaron, yo, yo creo que tocaron en, lo, en, en, en Zaragoza. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, igualmente mmm, eh, el hecho es que esa visión diferente con músicos diferentes te hace ver, la, te hace ver, dice, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí tengo puesta también el, el detalle de cómo les dice adiós, ¿no? Es un adiós un poco particular, ¿no? El, el 18 de octubre del 89, coge la agenda y va llamando a los miembros de la banda uno por uno, ¿no? Y les dice. Voy a hacer otras cosas y tú no vas a formar parte de ninguna de ellas por ahora. Claro. ¿Aquí qué pasa, no? ¿Y ¿Qué pasa? ¿Algún miembro considera que es parte de su vida y que me estás eh, directamente pues partiendo el alma? Y hay gente que lo ve normal. Tenemos eh, Nils Lofgren, por ejemplo, que es un, es un guitarra que bueno que siempre estaba ahí rozando al ver eh, la guitarra de, de Steve Van Sant. Eh, pero que había empezado a tocar con Neil Young. Y entonces, claro, lo ve normal. Dice, es, es que casi es imposible estar tocando toda tu vida con los mismos músicos. Y luego está Clarence, ¿no? que lo ve justo en el polo opuesto. ¿no? O sea, creo que cuando se lo dice, eh, él estaba tocando con, con Ringo Starr y se cargó la habitación. La leyenda dice que se empezó a tirar las cosas y se cargó la habitación, ¿no? porque ah. realmente pues sentía que, que era parte de su vida y que eso es lo que tenían que seguir haciendo juntos, ¿no? El hecho es que así se rompe la banda y ya en el 90 pues nace el primer hijo de, de, de Bruce, ¿no?
1: Totalmente apartado de la música, me imagino, durante esa Claro, etapa. aquí estamos contando
0: que hay dos años, más o menos el del 88 al 90, donde no hay absolutamente nada. Ni conciertos
1: ¿vale? en solitario, nada. ni entrevistas, no. ni posibles discos. Nada. nada.
0: Lo que hay es una, una cosa que sería una suerte, que sería tener dos pistas del primer o de los dos primeros conciertos del año 90 que casualmente las tenemos, ¿no? Vaya. Y las vamos a poner. ¡Qué maravilla! ¿Vale? <ríe> <ríe> ¡Qué
1: afortunado soy aquí en, en Utopía! Por,
0: por supuesto, ¿vale? Y entonces vamos a poner lo que son las primeras composiciones reales eh, para, para que, tocaron, que tocó en acústico, en dos conciertos eh, únicos, pero que son mm, claves en lo que es el desarrollo de la, de la década.
2: Pues vamos con ella.
0: Venga.
3: Walking this way,
4: the year gone by
3: feels like one long
4: day. But I'm
3: alive, and I'm feeling all
4: right. But I run that hard
3: road at a heartbreaks
4: in a roadside carnival
3: of hurt and self-pity. It was all.
4: Well now I'm moving on. There ain't no church bell. There's a shrine in my heart It wasn't pretty to see Made out of fool's gold
3: Memories Tears Cry
4: Well now I'm heading
3: over I'm searching For one clear moment Of love and truth I've still got a little faith Oh but what
4: Lord, in your eyes, ain't no
3: church bell ringing, no. it's like
1: escuchando Radio Utopía 107.3 de la FM y www.radioutopía.es. Hoy estamos hablando junto a Manuel Campos de la vida y milagros de Bruce Spristin en los años 90. Muchísimas gracias, Manuel, por esta clase. No te estoy despidiendo, no te preocupes. Eh, no, por favor, <risas> quiero volver. Bueno, continuamos escuchando a Bruce. Vale, Una, una joya este Real World. ¿eh?
0: Vale, eh, en esta época, fijaros, y eh, ya tenemos eh, este detalle... Eh, pues Bruce se va a vivir a Los Ángeles eh, como aparece en, en, en varias eh, entrevistas se va al oeste uno a reencontrarse con sí mismo ¿no? y entonces ya se, muda, ya se muda a Hollywood y um, estrenan esto, en estos dos conciertos consecutivos 16 y 17 de noviembre del, del 90 pues varias canciones, ¿no? Eh, entre ellas pues la que acabamos de escuchar, Real World o Soul Driver, que también la puse en la, en la otra ocasión. Uh -huh. Luego tenemos que nace, eh, como os había dicho, en julio ya había nacido su hijo y en el 91 eh, pues, se casa con, con Patty también en, en Los Ángeles. ¿no? Aquí tenemos bueno un momento en el que está separado del mundo musical, que está intentando reencont reencontrarse. Y que, bueno, es tan difícil estar enganchado como desengancharse, ¿no? Entonces eso de desengancharse le costó, pero claro, engancharse también, ¿no? Eh, ¿Cómo se engancha? Pues uno de los miembros de la banda, que es eh, Roy Vitan, también se va a vivir a Los Ángeles, entonces pues quedaban para cenar, ¿no? Y entonces eh, un día se fueron al garaje de Vitan y le enseña una maqueta... Sin, sin letra, por supuesto, que era el, el Roll of the Dice, eh, al estilo 100% y e street ¿no? Entonces se hizo una casete, por eso también en el Twitter puse un, los primero, lo primero en la casete, uh
2: -huh.
0: y eh, se lo llevó. Al día siguiente, a primera hora, pim pim pim, llama y dice, tengo aquí un temazo. Y entonces, claro, a partir de ahí salen una serie de, can de canciones que ya le salen espontáneamente. O sea, son como como chorros de inspiración y ¡pum! 12 canciones, ¿no? Entonces te salen 12, 13, 15 canciones y sale el Human Touch, ¿vale? Y ahí tenemos eh, pues eso, el fin de la sequía, ¿no? La psicoterapia, como dicen en algún lado, pues también ejerce su efecto positivo, el ir un poco ahí a esta a esta eh, al psicoanálisis que, que evidentemente Bruce sí que, sí que, sí que ha comentado eh, públicamente que que ha asistido a sesiones, y las canciones estaban, ¿no? El problema era que no sabías dónde querías ir. y entonces, claro, eh, pues la, lo que es la producción se resiente, ¿no? Entonces, eso lo tenemos por un lado, que sería el, el tema del Human Touch, y uh -huh. luego, por otro lado, como vemos aquí, pues van surgiendo otra serie de canciones que tenían que ser, en teoría, muy complementarias, pero que son totalmente diferentes, ¿vale? Y sale otras 12 canciones de golpe que se llama Lucky Town. Uh -huh. Y entonces vamos a escuchar, aunque, so aunque sea oficial, el, el Lucky Town por meter un trayazo.
1: opciones más reconocibles ¿no? de, esta, de este
0: 1992? Sí, eh, básicamente la hemos, la, la hemos puesto porque, como hemos dicho, pues Van Sant le gustaba más el Lucky Town que el Human Touch. ¿no? Eh, en esta época pues lo lógico hubiese sido eh, tener estos dos discos ya grabados, coger uno coges el cajón del olvido este, este cajón del que hablaremos también posteriormente uh -huh. y nada eh, allí se queda, te centras en uno y, y, lo, y lo cierras no el, el problema es que mmm, la producción era un poco deficiente y de hecho Van Sant le dice, mira, tiras las grabaciones y las rehaces con la banda
1: es que ahí te voy Manuel porque una figura a nivel mundial reconocida tiene que sufrir este tipo de, de producción. O sea, yo creo que él es, puede coger a cualquier ¿no? productor del mundo y decir, vamos a hacer este LP. ¿Por qué decide hacerlo así? Eh,
0: en, en esta en esta época estamos contando que no estaba seguro de sí mismo. O sea, que mm -hmm. las. Yo creo que es básicamente Está también.
1: intentando nuevos caminos. No, mm -hmm.
0: no tener claro dónde vas a ir es siempre eh, fuente de. Fuente de. Bueno, de errores o de pequeñas eh, imperfecciones, ¿no? O sea, digamos que hasta ahora la carrera era prácticamente perfecta. Y, y este es el punto donde dices mmm, aquí hay algo que no... Ahí los fans ¿tien?
1: son implacables, ¿no? Saben evidentemente que ahí pasa algo.
0: Sí, eh, yo... Vamos, en esta época, la, la, que era la competencia, ¿no? La competencia era Guns N' Roses, uh -huh. que además en esta época estaba lanzando simultáneamente otros dos eh, discos...
1: Correcto, sí señor. Eh,
0: que, era, que, es, eh, que eran Use Your Illusion 1 y 2 uh -huh. y que por supuesto yo no he escuchado, porque como sabéis los, fran, los fans de Bruce solo escuchamos a Bruce no escuchamos otra cosa, está muy por encima de todo lo demás y, y nada, el, el, el hecho de, de tener ahí un poco eh, las canciones y el querer regresar, pues un poco te impu le impulsaron eh, a entrar ¿no? de hecho aquí Van estuvo uno, una época tocando con, con, con la banda estuvo tocando y ya, y ya pensaban que lo iba a incluir incluso en la gira ¿no? eh, al final no fue así pero, pero él le dijo que esto, esto con la banda hubiese sido fuego verdadero. Ahora sin la banda y con unos paquetes entre comillas, entiéndame, esto un poco ahí con la otra banda, claro. eh, ya la cosa, la cosa era, era diferente, ¿no? Es verdad que suenan muy despegadas. Tú, yo cuando escucho el Human Touch algún día me suena no, mmm, en un plano diferente, no me suena cercano. Eh, lo escucho como si estuviese en una burbuja, ¿no? No, no me suena nada de, de lo que. de lo que tenía de antes. Posiblemente
1: ¿no? de los LPs de Bruce que menos suenan en tu casa, ¿no? O en el coche.
0: Eh, seguro. Seguro, seguro. Eso lo todo. Y, y, tengo, y, y con todo hay canciones que ya, ya te digo que sueltas. Son son espléndidas, ¿no?
1: ¿Nunca ha tenido en mente volver a rehacer estos LPs con la banda? No, no tiene sentido en la carrera de Bruce, ¿no?
0: Bueno, eh, no tenía tampoco sentido, por ejemplo, sacar un descarte suelto como era el High Hopes, eh, que era volver a grabar canciones eh, eh, anteriores, eh, pero ahí está. Eh, no tenía pensado... Pues seguir de gira constante con el Walking on a Dream y sin embargo pasó. No tenía pensado salir en el intermedio de la del, del la Bowl. de la Super Bowl y salió. <risa> bueno, estas cosas van y vienen. Yo creo que comercialmente vemos que también la influencia es muy grande. Uh -huh. eh, te decía antes que eh, Wikileaks sacó la semana pasada los papeles del, del contrato de, de Bruce... Eh, creo que eran como 103 millones de dólares por um, nueve años aproximadamente y estaban ya hablando de la renovación, que no podían dejar atrás a un artista tan importante como, como este y venían qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces venía, pues tiene que hacer tres discos en directo, tiene que hacer una el tracks 2, tiene que recuperar no sé qué,
1: quiero decir que... ¿Y de qué, en qué año firmó este contrato? Pues el que, el que ha sido publicado el, publicado. el de ahora es del
0: 2003. 2003. El, que el que ha salido ahora es del 2003. ¿vale? Pero bueno, mmm, no viene un, o sea, viene, viene un poco a reforzar que la presión comercial, evidentemente, es alta. es alta. Y sobre todo, cuando te sales de la esfera, que era lo que le pasó yo creo que en esta época, tienes que regresar y a veces puedes también pues, un poco cometer... Eh, no lo voy a decir imprudencia, porque a lo mejor era lo que lo que sentía en aquel momento, pero sí el impulso de volver a la carretera como sea, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Del Human Touch, eh, pues pongo un, una canción, pues muy bonita, <risa> diferente, que también indica un poco el ya estar por encima del bien y del mal, ¿no? Vamos a ver cómo suena este... A ver qué es esto. A mí me tienes
1: intrigado, tío, con este, con este sonido. Vamos allá. a ver.
4: Pony Boy, Pony Boy, won't you be my Pony Boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my Pony Boy. Ride with me, ride with me, won't you take a ride with me? Underneath the starry sky, my Pony Boy. Over the hills and through the trees, we'll go riding you and me, giddy-up, giddy-up, giddy-away, my pony boy, pony boy, pony boy, won't you be my pony boy, giddy-up, 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 whoa, my pony My pony boy, pony boy, pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa.
0: pequeña canción de cuna pues dedicada a todos los hijos que vienen, que vendrán <risa> y, y que, que han venido ya ¿no? que han venido ya que hijos de amigos, de compañeros eh, sacar una canción de cuna en un, en un disco pues eh, también es un poco indicativo de bueno del, del, del nivel que tienes y de lo que y de lo que queréis capaz de, de poner, ¿no? Digamos que había otra canción también un poco similar, que era Chicken Leads and Lizard Hips, que toca también un concierto benéfico a favor de los niños con Sida, también durante esta época, pero bueno, esta es la oficial, así que nos hemos de cantar por lo oficial. Muy bien. ¿Vale? Bueno, ¿y sí. qué,
1: es lo, qué es lo siguiente que hace bueno, Bruce en los 90?
0: Lo siguiente ya tenemos... Estamos en el 92. La verdad es que vamos, nos hemos centrado mucho en el principio. Sí. En eh, el 92 graba el MTV Plugget. Es lógico, ¿no? Claro, todos todos graban un Plugget, Claro. Pues él graba un, un Plugget, ¿no? ¿Por qué? <risa> bueno, pues estas dudas que decimos de, de, de la época, ¿no? Me enchufo, me desenchufo. Si voy a hacer una gira con una banda, voy a tocar ahora un concierto acústico. Eh, bueno... Eh, pues, pues eso es lo que pasa, ¿no? Pero lo hizo para la NTV, ¿no?
1: Lo hizo para la NTV.
0: <risa> Tiene la, la gran fortuna esas 500 o 300 personas que estuvieron allí, pues que vieron un espectáculo increíble, porque nadie, eh, quitando la época de Asbury Park, donde tocaba en pequeños locales, ¿no? De hecho, creo que en el concierto comenta algo así como, eh, aquí solo falta la cerveza, ¿no? Eh, es, es como un local pequeñito y donde voy a montar un poco el, el espectáculo. ¿no? Eh, lo que sí he elegido es el tema que probablemente en esta época suene mejor con esta banda, ¿vale? Uh -huh. Que es eh, Man's Job. Y vamos a ver cómo suena.
4: Go out with him, play with all of his toys, we're taking care of you, darling, we ain't for one of the boys, oh, there's in your soul, that is gonna love it.
3: Those
2: are the girls that it
1: Todo lo contrario de lo que en aquellos 90 estábamos acostumbrados a los desenchufados, pues eh, el bono de Bruce Springsteen presentó este LP con toda la caña del mundo, tío. Ahí está, ahí
0: está. Es eh, parte de la gracia. Mm, vemos aquí también un poco cómo se enriquece. Aquí sí que en esta canción hay un, unos toques eh, soul eh, las voces de fondo se escuchan eh, bastante mejor. Yo creo que aquí la banda empieza un poco a, a. cohesionarse. Y es verdad que durante el 92 y el 93, que es lo que dura la gira, bueno. Eh, pues empiezan, van de menos a más, ¿no? mm, Bueno, aquí solamente decir que aunque Human Touch y Lucky Town no sean unos grandes eh, discos. Pues Human Touch fue el, llegó al número 2 en Estados Unidos y número 1 en Reino Unido. Oh, y en Lucky Town, 3 en Estados Unidos y 2 en el, en el Reino Unido. ¿no? Había,
1: había mucha hambre de Bruce, tío.
0: Eso seguro, claro. Ahí siempre. Yo si saco un disco mañana, ya voy, ¿no? <risa> pero, pero sí, yo ahora... Para, un poco para, para tener también eh, la referencia de los discos españoles, o sea, de los conciertos españoles de esta época, pues en el 92 toca en Barcelona dos veces. Aquí también contaremos alguna anécdota, que sería, por ejemplo, eh, el inicio de gira era en, era en Barcelona, eh, en, el, en el 92, era el 2 y el 3 de julio inicialmente, pero la, la, la fecha del 2 hubo que pasarla al día 4 por aquellas huelgas de transportistas franceses y tal, eso es lo que recordamos todo el mundo, con la fresa, lo otro y tal, pues precisamente esto pasó, ¿no? Le pilló. Le pilló y entonces tuvo que cambiar eh, una fecha, que la pasaron al 3 y el 4 de julio, y eh, tuvo que salir con un equipo que no era el suyo. Wow. Y bueno, pues ahí hay un almacén de Mataró, creo, que tiene el recuerdo de haber alquilado ...todos los equipos musicales... ...para, para el concierto de... ...de, de Bruce... Qué grande. ...en el 93... ...tenemos eh, Madrid... ...en el Vicente Calderón... Eh, ...Gijón en el Molinón... ...que pondremos ahora una pequeña pista... Eh, Santiago de Compostela el Monte do Gozo, mm. donde luego repitió, que por cierto ahí sí que estuve y, y nos salvamos de milagro, o sea que estamos aquí vivos, mmm, pues eso de chiripa. ¿Qué ocurrió? ¿Lluvia o qué? Mm, bueno, que nos pusieron allí en el Monte do Gozo, que no es ni un auditorio ni nada. Lo conozco también. Claro, bien, pues bien, el barro y demás, y entonces allí, claro, empezaba a correr la gente como vacas en estampida, <risa> y bueno, llegamos allí a un sitio que se veía malamente. He de decir que las tres últimas canciones de aquel concierto son totalmente inolvidables totalmente inolvidables igual que el principio, ¿eh? que tocó la Ryan Sheira un poco, eh, que era el la chispa, la chispa, la chispa y por eso ponemos también aquí la de Gijón ¿vale? voy a poner Across the Borderline
4: I'm And you can't go on, a distant dream is calling you, and there's just one thing you can do, follow the dream, Where?
0: Y aquí hemos puesto un Follow the Dream que es del 92 y queríamos poner el acuerdo the Borderline del 93 en Gijón Así que vamos a ello
1: Cosas de la radio, Manuel Cosas, cosas de la radio de,
0: está eh, fenomenal Porque eh, esa canción valía la pena, aunque solo sea mencionarla El, 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 directo, lo que el directo El, ¿no? de el directo cosas. de Frankfurt
1: <risa> El directo de Frankfurt y el directo aquí en el 107.3
0: Ahí está <risa>
2: And
4: Every street is paved with gold, and it's
3: just across the borderline.
4: And when it's time to take your time, there's a lesson you must learn. You can Than you ever hope to find.
3: When you reach the broken promise line, every dream slips through your hands, and you'll know it's too late to change your mind. Cause been
4: So I love where you are And you're still Just across The
3: borderline Up and down The Rio Grande and be A the friends And they say We'll be No one And you find. Wherever change your mind, cause you paid the price to come this far, just to wind up where you are, and you're still, just across the border.
4: Y cuando te toca Debes aprender
3: una lección Podrías perder Más que nunca esperabas encontrar Para cambiar tus deseos porque qué tanto para reinar tan lejos?
4: Solo para terminar en esta tierra Al otro lado de la frontera
1: Ahora entiendo por qué es tan complicado cuando dicen los músicos eh, lo de componer en inglés y componer en castellano, ¿no? Sí, Incluso sí. el Incluso el mismo Bruce Springsteen eh, lo tiene ahí complicado, el, el tema de la rima <risa> <risa> en castellano. Bueno, pero... Lo, fíjate
0: que adaptación, tío, es impresionante, Manuel. El, el hecho es, eh, pues eh, voy a hacer este detalle pues para la gente de, de Gijón y voy a cantar una estrofa completa en castellano que siempre unas palabritas eh, caen, ¿no? Pero una estrofa día. de una canción es un detalle grande, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Yo, claro, yo para estas cosas ya sabes que claro, ¿cómo, cómo somos los los fans, ¿no? Yo el, en uno de los de los libros, eh, bueno, de los primeros de los primeros libros que, que leí sobre Bruce, vale, había un prólogo de, de Manuel Fuentes, que es el pues la, una de las personas que reconocemos como, como fan de fan de Springsteen, ¿no? En sus programas ha hecho siempre eh, referencia a ello, lo ha versionado, lo versionea en salas y, y incluso podéis ir a, ir a verlo, buscarlo en la web que por ahí anda, ¿no? Pero el, el decálogo mmm, del, de este libro que es nacido para el rock a mí me parece totalmente clarificador, ¿no? Yo a ver. Lo voy a leer y así, si veis a alguien parecido, pues diréis, mira, es que este es un fan, ¿no? El punto número uno es que un fan nunca llama a Springsteen, Springsteen, lo llama Bruce. O, por supuesto, lo llamamos Bruce, ¿no? El número dos es que a nivel musical está Bruce y luego a mucha distancia los demás, ¿no? Que algo que a mí también ya se me ha salido por aquí. Sí. Número tres, eh, Bruce es el, cent el centro de tu vida, ¿no? Eh, tienes, eh, aparte de los discos, algún detalle en casa e incluso a veces piensas, bueno, ¿y aquí qué haría Bruce? No? ¿Y, ¿Y esto cómo lo enfocaría, cómo lo enfocaría Bruce? ¿no? He de reconocer, lamentablemente, que yo también lo hago. Eh, número cuatro, somos incapaces de criticar ni un solo álbum de Bruce, aunque lamenten mucho el Human Touch. Y canciones como 57 Channels. Que precisamente para un poco, para purgarme, ahí lo, voy a, lo vamos a poner ahora. ahora después, ¿no? En una versión remix que ya es el, el, el colmo para, para un verdadero fan, ¿no? El número 5 es que todos niegan que les entrase sueño en la gira de Ghost of Town Tongeote, para que veas, ¿vale? Eh, claro, musicalmente poco atractivo. Eh, así que, bueno, ninguno se durmió. Eh, si haces una cena con tus amigos, ¿qué pones? Pues música de fondo, conciertos de Bruce, ¿no? Cosas míticas, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso también intentamos hacerlo al que se deje, ¿no? Su conversación favorita gira en torno a las veces que lo has visto en directo. También se me ha salido, ya lo habéis visto, está en París y, y lo cuento, ¿no? Eh, Tienes eh, una canción favorita que no dudas en cantar cada vez que salga... Eh, y sea cual sea tu capacidad de afinación correcto yo tengo varias favoritas pero vamos, anécdotas de estas tengo mil o sea, si voy por un centro comercial y escucho una canción de Bruce me pongo a cantarla es así de lamentable eh, nunca consideran que un libro es definitivo siempre quedan cosas por contar y, y fotos por poner no y el número 10 que es a mí una que me encanta y que he pensado mil veces en ella es que nos, encontr nos encantaría encontrarnos con Bruce eh, cara a cara y contarle lo importante que es para nuestras vidas pero sin parecer un típico fan ¿no? y dices claro y dices, yo aquí te voy a contar que tú tal pero no te voy a pedir un autógrafo ni te voy a cosa que, que, que realmente es así es decir esto esto es, es si veis a alguien así pues habéis encontrado a un, a un friki de, de Bruce. ¿no? Una vez
1: más a la religión, ¿no? Lo que se, casi se suele decir. Esto es una religión, es una, sí, es, es una es, forma de entender la vida.
0: es Sí, y aparte los conciertos también se consideran como una forma de evangelización, ¿no? yo A ver, eh, también os lo comentaba un poco al principio. O sea, si esa, eh, esa conexión existe todo el mundo se, se contagia de ello. O sea, es, es un sentimiento que cuando que cuando lo estás viviendo, y, y no pasa siempre, ¿eh? también esto es así, eh, eh, al haber estado en varios conciertos, ya los ya puedo decir, están pueden ser todos sobresalientes, pero hay un sobresaliente plus y un sobresaliente menos, ¿vale? O un notable muy alto incluso. Pero cuando se da, el, el mío fue en Bilbao, cuando se da es... Es, contagia a todo a todo el público y cuando se contagia pues es una chispa y, y todos vamos en el, en el mismo camino ¿no? uh -huh. entonces esto es algo entiendo que no será exclusivo de, de Bruce pero sí que es verdad que a todos los fans por lo que sea ¿no? eh, nos, nos pasa ¿no? es eh, un líder resonante ¿no? como como se ponen los libros ahora de, de, de empresa ¿no? ahí, total, ahí, total. os recomiendo uno que es Revolución comer, eh, Musical y ahí aparecen un poco pues qué tipos de, de rasgos hay en los artistas y su forma de, de liderar, ¿no? este sería un ejemplo de, de líder resonante
1: Bueno, ¿y por, qué, ¿y por qué se habla tan mal de esa, de esa canción llamada 57 canales?
0: Pues solamente tienes que escucharla, o sea, pínchala ahora mismo y ya está lo siento, Bruce.
4: Made it upstairs. All I right. Got with a note said bye bye John. I love 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. The you
3: are about to see may not be appropriate
4: for many viewers. They are unavoidably extremely graphic.
0: Y no nos gusta a nadie, no sé por qué exactamente. No, le leeremos también y eh, pues el, el primer párrafo no mm, textual de esta canción. es que Yo creo que con este LP,
1: perdona Manuel, eh, algún millón de euros le puedes sacar. ¿eh? ¿Sí? <risa> Al boss. Tío. O sea, esto es... Esto es... Esta, esta versión que hemos puesto... <risa> Está llena de joyas.
0: Tío. Sí, sí, sí. Este, este remix álbum... Eh, evidentemente no, no está publicado Esta versión que acabamos de escuchar además está mezclada por, por Van Sant Hay tres o cuatro temas eh, básicamente sobre los que gira un poco esta idea de hacer eh, un álbum eh, así El resto de canciones además son ochenteros, son del, del Born in the USA uh -huh. Pero bueno, si nos fijamos en, en estas 57 canales y nada en, y ninguno en ellos pues, ¿qué nos está diciendo, no? Me compré una casa burguesa en Hollywood con un camión lleno de billetes de 100.000 dólares. Un tipo vino a enganchar mi tele por cable. Nos instalamos para pasar la noche, mi chica y yo. Cambiamos y cambiamos. Hasta después del alba. Había 57 canales y nada, en ellos. Eh, aunque luego sigue, evidentemente, estamos en el mm, paso a Hollywood, al estrellato. O sea, me he comprado una gran casa tengo mucha pasta, hago lo que me gusta y bueno, y eso no es lo que le pasa a todo el mundo. Mm -hmm. no, no, no todas tienen la mansión total, total. De, de Bruce, ¿no?
1: Pero se ve, muy, se, ve, se ve bien reflejado, ¿no? El hecho de, de, de que esto en algún momento se te tiene que subir a la cabeza. Es inevitable.
0: Exacto. Ese, eso Es un poco el... el...
1: Todo el mundo diciendo que bueno eres, todo el mundo... Deseando comprar tus discos. Exacto. Y,
0: y aquí, claro, tenemos esta, esta época en donde la transición desde Los Ángeles hasta que vuelve a New Jersey, que luego se vuelve a vivir al rancho cuando ya tiene un poco la familia formada, luego se vuelve a New Jersey y hay un cambio drástico en la forma de ser... Eh, de cara al exterior ¿vale? aquí hemos puesto también eh, algún corte si nos da tiempo de bueno, de, del DVD de Blood Brothers uh -huh. eh, en el mismo DVD sale una persona quizá mmm, pues un poco más altiva de lo que tenemos estereotipado, eh, con un sombrero un poco por encima de los demás, y sin embargo se va de Hollywood a New Jersey a vivir y entonces considera que esa es la vida que le quiere dar a sus hijos es decir, llevarles al colegio eh, ir de barbacoa tomar unas cervezas en el bar coger una moto, irse al desierto mm, un, re, te, yo, un reenfoque, ¿no? yo también la quiero, Manuel esa, ¿eh? Ah, yo también, sí, por supuesto Todo, todos la queremos él, él la, puede, la, la podía hacer pero el hecho es que se le veía pasear por las calles como un auténtico ciudadano más no como alguien que iba de otra manera cuando volvió al pueblo eh, pues entendió que sus orígenes son eh, la base y claro y parte de esas experiencias son las que luego se reflejan en, en The Ghost of Tom Jode y en esas canciones eh, que, que cuenta ¿no? qué curioso porque eh, también coincide, no
1: se sé, pregunto, coincide con el eh, con el nuevo hace, de nuevo el, el fan de Bruce le acepta cuando ¿Él decide volver a New Jersey y empezar a componer? ¿O, o todavía tenemos que esperar un poco...?
0: No, yo, yo entiendo que las cosas van a cambiar desde el momento en el que se reúne la banda para grabar el, algunos, algunos temas del Greatest Hits, entre ellos Marder Incorporated.
1: ¿Y por qué? ¿Deciden que es un paso lógico o es casi obligado para...? Sacar un LP, es cosa de Columbia que les dice, oye, tenéis que juntar de nuevo a la Street Band porque si no, esto no, no funciona. Eh, ¿Qué ocurre ahí para que de nuevo estén juntos?
0: Vale. Bueno, después de... ¿O quieres que escuchemos la canción? Primera? No, no, no. No hay, no hay ningún problema. O sea, aquí tenemos Filadelfia, Bomba. 90, año 94, bombazo, ¿sí? bombazo, y en ese bombazo, en la cresta de la ola, tengo que intentar explotar el máximo. Y aquí viene el Greatest Hits. Uh -huh. Y entonces comercialmente es el momento idóneo para hacerlo y la presión pudo con pudo con, con él y evidentemente para hacer un Greatest Hits de Bruce necesitas a la Street Band. Y aquí sale bueno pues esta pista eh, que es Marder Incorporated. de Incorporated, grabada en directo en el trams de New York, exacto, y que aparece en el Greatest Hits junto a, bueno, a This Heartland, que también era una, una canción que no había estado en, en ningún disco oficial hasta entonces, y que nos viene un poco a reforzar... Eh, lo que comentaba antes del, del año 94, ¿no? del Estrecho of Philadelphia de ellos ahora vamos a poner también de esta sesión de grabación no exactamente la de Marvel Incorporated sino de una sesión para el Greatest Hits eh, Sweet Creek Garden que como dice John Landau que, era, que es el, el representante eh, y manager es una, una canción que estaba compuesta para un álbum en solitario uh -huh. que ninguno sabemos por qué no salió.
1: Está en la caja, ¿no?
0: Está en la caja del olvido, que estoy deseando que algún día salga porque porque esta la rescataron para, para este disco, pero debe tener cuatro o cinco composiciones muy, muy interesantes. Siendo malo
1: y jugando un poco con... Eh, siendo malo, eh, imagino que el día que Bruce muera Vamos a tener Bruce, tío, para dos o tres vidas, ¿no?
0: Bueno, yo con que, con, con con que, lo que, que, que... me dé para la mía me conformo que... <risa> Con todo lo que está guardado en el cajón Pues
1: Colombia sí. se frota las manos Hombre,
0: son tres hijos, hay muchas bocas que mantener Y al final, pues bueno, yo creo que podrán, podrán tener una vida <risa> holgada. <risa> Bastante holgada, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, vamos a poner Secret Garden, la versión eh, con la sección de cuerda, vale, que no es la original y que como sabéis es banda sonora de una gran película que es Jerry Maguire, eh, también una de mis pelis favoritas.
1: viene aquí al estudio, ocurre lo mismo y es que el tiempo vuela, tío.
0: Bueno, es que me enrollo mucho. Time flies. Exacto. Pero lo bueno lo bueno es que hemos llegado justo al año 95 y entonces nos queda otra mitad de década por <risa> explotar en un programa futuro. O sea
1: que te vas a dejar engañar de nuevo, ¿no? Para Efe venir aquí a... Efe Radiotopía. Efectivamente, efectivamente. Bien, bien,
0: bien, bien. Y por poner algo fresco... Eh, fresco en el sentido de que el disco, el último disco de Bruce es eh, High Hopes. Vamos a poner la versión de High Hopes del 90 uh -huh. que eh, solamente se editó en el single, precisamente con, con Secret Garden.
1: Exacto, aquí lo tengo. Ahí lo tienes. Eh, Jerry Madway, me ha sorprendido, tío. ¿Eh? El peliculón, peliculón. peliculón. Enseñame, enséñame, la pasta. enséñame la pasta. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por venir. Eh, ha sido otra masterclass de, de Bruce, como le gusta a los fans llamarle. Y, tío, pues que ha sonado muchísima buena música, eh, muchísimas joyas escondidas que yo no conocía. Y yo creo que si el oyente de Utopía por un casual hoy estaba como yo que no sabía muy bien la carrera de Springsteen, pues yo creo que en estos 90 ha quedado bastante clara, en esta primera mitad de los años 90. Eh, no van a pasar nueve años ¿eh? hasta que hagamos el siguiente.
0: Eso espero, eso espero porque... A ver si antes
1: de verano puede ser. Eh, ¿vale? Eso es,
0: beca, fenomenal.
1: Vale, nos vamos a despedir con esta canción y muchísimas gracias por venir.
0: A ti.